0: Hola, ¿qué tal? Estamos acá de nuevo en Matamargo, en un día de lluvia. Eh, estamos acá reunidos para seguir tocando los temas de contingencia, lo que está pasando hoy día en nuestro país. Ya a unos 10 días de, la, de las marchas, de todo este movimiento, estamos acá retomando el tema. Hola Alex. ¿Qué? Hola
1: Albert. Eh, hola Alex. Hola Albert. pues. Eh, hoy día yo creo... Bueno, eh, estamos viendo ya ha ya pasado agua bajo el puente eh, Vamos viendo qué ocurre con Chile, hacia dónde vamos
0: Claro, eh, son las preguntas que muchas personas claro. nos estamos haciendo hoy por hoy eh, Ha habido un cambio, sí Yo creo que un cambio ya en todos nosotros Mucha gente estaba dividida al principio Hoy por hoy toda la ciudadanía está a favor de los cambios Ahora el, el, la pregunta es, ¿cómo llegar a estos cambios? Eh, se ha hablado mucho del futuro de Chile. y eh, Se hace la pregunta sobre el sistema de, económico que tenemos. Claro. Yo, para pa, pa generar la pregunta al tiro, que me llamó profundamente la atención, que lo escuché en los noticieros, en las asambleas, que algunas las subían las personas, sobre el fracaso del neoliberalismo, el modelo económico. ¿Qué piensan ustedes sobre esto, chicos?
2: Yo creo que fracaso, por algo está pasando lo que, lo que estamos viendo en televisión, en diversos medios de comunicación. Yo creo que el fracaso del neoliberalismo es un hecho. Nos ha afectado en todo aspecto. En, obviamente económico fundamental, pero a nivel macro como sociedad estamos golpeados por una crisis que se ha visto reflejada, como te comentaba, en las marchas, en, la, en el descontento de la gente, en la unión a su vez también de la gente. Es que, como tú mencionabas, se ha visto un cambio positivo, yo creo, en, se siente como en el, en el ambiente un, un, una unión de la gente, más allá de su pensamiento político, crítico, como una consigna a, a lograr algo positivo y correcto para nuestro país. Así que... claro. Tenlo... Oye, una consulta.
1: Eh, Estamos hablando del neoliberalismo como sistema económico, netamente, como sistema de vía sistema social.
2: ¿A, a yo creo apunta? que a
0: esta altura nosotros siempre se habla del neoliberalismo como algo que surgió en la, década, en la década del 73 por el tema de la dictadura que tuvimos que se implantó este sistema eh, económico después de un país que tenía una inflación enorme bueno, eso es parte de la historia pero básicamente eso es lo que yo interpreto como el capitalismo, el neoliberalismo eso es lo que yo he podido recabar información y desde ahí parte esto el tema. Nosotros fuimos un poco los conejillos de India dentro de la Latinoamérica y de ahí se gesta esa cuña, este término. Por los Chicago Boys, yo creo que todos estamos más o menos in Tenemos inmersos como en esa noción. Ahora, ¿qué implica el neoliberalismo o el capitalismo? ¿Por qué? Porque yo, siendo bien honesto, yo no enfatizo con ninguna ideología política, entonces es lo más... Eh, neutral. Neutral al respecto pero yo como ciudadano yo me he desarrollado, desarrollado toda mi vida con este sistema que funciona así, pues. o sea claro. tú puedes obtener bienes y servicios según el dinero que tú tengas sea el correcto o no, esto es lo que queremos desglosar ahora parte de eso es lo que
1: se está discutiendo hoy en día que se discute, discute entre la gente eh, que somos más bien bienes o servicios, Chile está inmerso en eso, o sea hoy en día tú puedes casi que comprar el aire o venderla. Mira, si es que eres parte de, de lo empresario. Mira, claro.
0: siendo un referente, hay muchos países vecinos que vienen acá a Chile porque tienes más oferta de productos. Ya Exacto. sea los argentinos vienen a comprar ropa, un montón de cosas. Entonces, o sea, eso te habla de que acá eso funciona. ¿ya? ¿Pero hasta qué punto? ¿Por qué? Porque esto genera una enorme brecha sobre las desigualdades. Claro, como, disculpa que te
2: moleste. Como dices tú, claro, eh, ¿en, ¿en qué. ¿Qué consecuencias nos trae esto? O sea, se, por un lado trae un cambio, entre comillas, para muchos que lo hablamos antes de grabar. Chile fue el jaguar de Sudamérica, se le decía, fue un modelo como como admirado por muchos. Pero, ¿gracias a qué? O sea, ¿qué consecuencias conlleva eso? ¿Qué nos puede decir es que, es que tú? Es mira,
0: si tú buscas información, todos estos indicadores que, que convengamos no pueden ser eh, eh, manipulados, no voy a entrar en esa discusión. Pero todos los indicadores económicos demuestran de que Chile es un país muy próspero. Tiene buenos estándares. Solvente. solvente. Tiene carreteras, todo el tema. Ahora todos sabemos que todo eso está privatizado. Porque la política del Estado es privatizar. Es empequeñecer el Estado para que las la empresas los empresarios eh, pueda desarrollarse libremente y se autorregule. Como lo hablamos en el podcast anterior, eh, tenemos un montón de temas de colusión. Claro. Entonces, ¿Será realmente el colapso de este sistema? ¿Qué, el ¿Por qué en Chile se dieron estas situaciones? Y si lo contextualizamos ya en un tema latinoamericano, podemos ver que en toda la región tenemos el mismo problema. Entonces, ¿es eso? ¿O sea, realmente este sistema de económico está al borde del colapso? ¿O es meramente una sensación eh, por la situación actual que estamos viviendo? Quizás
1: parte de esto es que, Tomamos en un buen punto o nos percatamos, quizás no es un buen punto de, de decirlo así, pero eh, estamos a tiempo aún de eh, enmendar lo que lo que vemos que no ha sucedido, las promesas que no, han, ¿Se, han que no, han, no se han cumplido, claro. Eh, y quizás eso fue lo que desató esto. Eh, ok, ¿y hasta cuándo?
0: ¿Y ahora hasta cómo se van a llevar esas reformas? Claro. Es lo lo más importante, o sea, ya él, se destapó la olla, como se dice. Muchas entrevistas, esto, Chile despertó, eh, esto reventó, y así. Ahora, ¿cómo se llevan a cambio estos cambios? Porque estos cambios tienen que ser transversales. o sea no, no, A todos nos lleva un cambio. Yo como ciudadano, repito, he vivido mis 34 años en, sin ningún tipo de carencia. Obviamente con una salud que no sería la mejor, con una educación que no ha sido la mejor. Pero como ciudadano he tenido los servicios básicos toda mi vida. Claro se ha desarrollado así, eh, puede adoptar a productos, obviamente si no tengo el dinero adecuado, hay cosas que no las voy a poder obtener, eh, hay cosas que yo también tengo muy claras que jamás voy a poder obtener en la vida, porque convengámonos, ¿no? hay muchas cosas que, si bien no me gustan, cómo funcionan, se desarrollan así, tenemos mucho de que el pituto, de, del compadrasto, de compadrasco, perdón, en la clase política, no estoy de acuerdo con eso, pero eso funciona si lo tengo más que claro porque lo he visto desde que tengo conciencia como ciudadano lo he visto de gobierno tras gobierno he visto que
2: funciona así claro pero este sistema yo creo que también nos, nos ha hecho entre comillas creer que con poco basta conformarnos con acceso a salud aunque hay privada que para algunos pero es buena entre comillas hay educación buena pero es cara o sea en el fondo están
0: las opciones pero para muchos hay que endeudarse tú, tú que... piensas disculpa que te interrumpa, tú piensas que somos una sociedad un poco elitista te pregunto por qué, porque tenemos salud para ricos, salud para pobres. Tenemos educación para ricos, educación para pobres. Y así te puedo nombrar un montón de servicios. Entonces, ¿será que a lo mejor nosotros mismos somos las personas elitistas que permitimos esto y llegó un punto en que ya no lo queremos más? Yo creo que son altos factores. Somos elitistas, lamentablemente somos xenofóbicos.
2: Chile ha tenido episodios de xenofobia, de racismo, de clasismo. elitista yo creo que sí, que también. Yo creo que lamentablemente... Para bien y para mal, esto nos ha hecho abrir los ojos lo que ha pasado hoy en día. Mucha gente escuchaba comentarios, poco más vivieron en una burbuja, de que con este sistema estaba todo bien. Porque estamos claros que hay un sector que es el más acomodado, que no se ve tan afectado, quizás como estamos afectados la mayoría. Entonces, lo elitista se ve, se vive, se palpita, yo creo, en diversas latitudes de distinta manera Pero, pero sí, somos una sociedad, lamentablemente, elitista, nos fijamos en lo que tiene el otro, Oye, somos envidiosos. Eh... Fijarnos en lo que tienen los
1: demás, ¿cómo es nuestro nuestros vecinos? ¿Cómo son nuestros vecinos? ¿Sus ¿Qué? sistemas de gobierno? ¿Sus ¿sistema? sistemas de gobierno? ¿Qué, ¿Qué pasa con nuestros vecinos? Bueno, como
2: decía Alexis, el sistema neoliberal está en, en todos lados. Chile fue, yo creo que también comparto la opinión con Alexis, fue como un conejillo de indios. Eh, post golpe de Estado acá se, se instauró quizás a la fuerza el sistema. Eh, sin ir más lejos, nuestros vecinos argentinos eh, tuvieron elecciones el domingo ahí ellos como ustedes saben estaba Macri de presidente Macri es bastante similar al gobierno que tenemos actual un empresario que se hizo cargo del país y él era presidente fue muchos años presidente de Boca eh, entonces siempre estuvo ligado como a los negocios
0: acá el presidente estuvo con Colo-Colo, de presidente de, de hecho mayoría. claro
2: tenía 95% de las acciones claro. creo entonces bastante similar eh, Macri tiene es dueño de empresa. y también impuso un modelo económico que a diferencia acá, acá y por lo menos lo que veo yo, acá es un, un sistema mucho más abierto a las empresas internacionales, a las transnacionales, en todo aspecto. O sea a lo que Macri de quiso tiendas.
0: hacer es achicar el estado para darle el poder al privado en el tema económico, ¿no? Claro,
2: pero pero al privado nacional,
0: nacional. A, a las
2: empresas priorizar, priorizar a las empresas nacionales, textileras, no sé, zapaterías, etcétera, lo que hablamos fuera de podcast también, pero eh, muchas empresas también, el privado se aprovechó, eso también.
0: ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Qué también? es lo que pasó acá?
2: Exacto. Entonces, por pues yo te digo, hay muchas similitudes. Eh, ellos sí, los argentinos sí tienen educación gratis, ellos sí tienen salud gratis, pero eso viene de gobiernos anteriores. Se ha ido manteniendo, pero, pero el tema que la salud, por ejemplo, ¿Y esa, es gratis, disculpa, pero no ¿y esa
0: es educación es de calidad, ¿o ¿no? Ese es un punto también que quería tocar.
2: No necesariamente porque sea gratis es de calidad. Uh -huh. Creo que los estándares de educación y calidad en la Argentina han bajado este último tiempo. He conversado con amigos que tengo en Argentina que han estudiado, que se han perfeccionizado su carrera o han seguido estudios superiores y me dicen que muchos alumnos ingresan, pocos salen eh, y la
0: calidad realmente da que para dudar. En definitiva es un gasto para el Estado. Exacto. Ahora, volviendo al tema, ¿ese estudiante argentino puede salir a trabajar a otro país? ¿Le van a validar esa carrera?
2: Eso, se, eso no lo manejo 100%, pero yo creo que sí. Igual que acá en Chile tú vas a, la, a las embajadas y puedes validar tus títulos. En muchos países te piden un examen. Acá también se hace en Chile. En salud se ve bastante. Salud obviamente es más complejo porque estás trabajando con la vida de las personas. Acá le hacen un examen y una, un test en base a, a lo que exigen las normas de las universidades como lo que ven ellos en sus ramas académicas. Los argentinos igual. Pueden ir a sus embajadas respectivas y pueden también validar y trabajar. Pero como en todos lados también está complejo el tema de emigrar, de trabajar, de conseguir una visa, entonces... Yo eh, aquí tengo un dato que
1: en salud, por ejemplo, en la educación, educación, el gasto de Argentina en comparación con Chile, eh, Argentina gasta un 15% en educación, en contraposición con Chile que está gastando un 20% o un 21% del, del gasto nacional.
2: Claro y eso que Argentina es un país mucho más grande mucha mayor la población más mayor población exacto pero como te digo Macri es un gobierno bastante similar al de, al de Chile bueno Macri termina en diciembre su mandato, ya entrega la aposta la al siguiente gobierno que es Fernández, creo que no sé si lo vieron en las noticias él ganó las elecciones él es del partido contrario por decirlo, del bando contrario por decirlo de alguna manera más peronista cierto él fue vocero en el gobierno de Néstor de Cristina Kirchner siempre estuvo ligado a esa familia, entonces se espera un cambio, entre comillas, no sé si un cambio, pero se espera como un regreso a, al método más peronista que tiene que ver como con más unión al pueblo, más ligado como a la izquierda chilena, como contextualizándola acá. Pero también hay dudas, obviamente, po. ahora hoy en día uno da para dudar de cualquier política. Es que lo que pasa
0: es que el, 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 la situación hoy día da para esa incertidumbre. Tú estás hablando de Argentina hablemos de nuestros vecinos en Perú, la, la crisis política que tienen ellos, los El últimos cinco presidentes están implicados en casos de corrupción, entonces eso no es menor. Si nos vamos por ejemplo a las votaciones que hubieron hace poco en Bolivia igual, con Evo, nuestros otros vecinos, hubieron igual protestas, a qué, ¿cómo se genera esto? Lo que Bolivia es perdón, Evo Morales iba por un cuarto mandato lo cual la, la, la reglamentación del país no sé cómo, cómo expresarlo uh -huh. no lo permitía era como constitucionalmente incorrecto incorrecto llevó un referéndum a la población el cual no ganó no lo ganó y él por unas vías por un abogado hizo un, un juicio y pudo postularse de nuevo al momento que se postula en la, en la, va a las elecciones y resulta que se cae el sistema 24 horas de las elecciones y cuando vuelve su, su brecha, por decirlo, con mesa que el contendor, era irremontable. Eso generó mucha incertidumbre en la ciudadanía. Y es más, si tú le consultas a la ciudadanía y la ciudadanía te dice que no, que no claro. quieres que tú salgas, como un presidente que convengamos ha traído mucho desarrollo al país? Eso no hay, no hay cómo ponerlo en duda. Bolivia se ha desarrollado en políticas sociales, yo creo... Más que muchos países de Latinoamérica. Pero si tú escuchas a la ciudadanía y se dice que no, ¿por qué insistir en esto? Eso generó un cambio, un quiebre en la población. ¿Era representativa esta,
1: esta cantidad de gente que no aprobaba el, el, la red, el, referéndum, que el, el referéndum?
0: Sí, porque en el fondo demostraba de que... Pero la... fue representativo, digo, en, el,
1: en la cantidad. ¿Por qué porque el...? E ¿insistió con el tema? Mira, ¿Por qué puso este recurso de amparo, por llamarlo así, claro, de poder de insistir
0: en, en su candidatura? Me imagino que obviamente hay una parte de la población que lo apoyaba. O sea, convengamos que todas las crisis del contexto latinoamericano va porque tenía una población inmensamente dividida. Claro. Entonces desde ahí obviamente van a haber retractores y gente que lo va a apoyar. Pero, sí. pero el hecho es que hoy por hoy Después de que se investigó esto, hubieron organismos internacionales que llamaron a la red a hacer de nuevo la, la votación. Como más transparente. Más transparente. Claro. Eh, esto no se dio a cabo y asume el poder. Y, y esto genera conflictos también Uy. en Bolivia, que te insisto, es un país que ha tenido un enorme desarrollo en políticas sociales. Comunicamos que el mismo Evo Morales es un dirigente eh, indígena de su país. Exacto. Eso es un hito para su política. Eh, pero tenemos el mismo contexto. Pero Alex, eh, o Albert
2: también pregunto, pero lo que pasa con Evo Morales, por ejemplo, que se pueda recandidatear, entre comillas, con chip libre, por decirlo de una manera más chilena, eh, ¿no es un poco abuso de poder? un poco no, ¿No va de la mano también con el sistema neoliberal como el poder del empresariado, el poder de las autoridades, de poder, entre comillas, hacer y deshacer de a un gusto manejo. propio?
0: Claro. Es que yo creo que el mismo principio. O sea, eh, este tiene el mismo problema, pero ya desde la vereda del frente.
1: Del frente, claro. ¿Y Obviamente
0: todo... van a haber cosas que se pueden refutar y todo el tema. O tú, no sé, pues, tú me pueden decir que estoy equivocado. Yo yo es lo que investigué de manera macro, no el detalle, porque tampoco estoy ahí solamente viendo el contexto latinoamericano. El, en Uruguay hubieron protestas también masivas porque... El, el Estado quiere darle más poder a las policías a los militares, disculpa, atribuciones de la policía civil. La población se manifestó en contra de esto, haciendo protestas bien grandes de que no querían a los militares en las calles o con las mismas el mismo poder que las policías. Entonces, y así, por ejemplo Brasil, todos hemos escuchado el tema de Brasil lo que pasó antes con, con el tema del mundial, que la gente estaba haciendo protestas que no salía de las cadenas, huelgas de hambre, huelgas de hambre. Eh, ahora tienes un, un, un presidente de derecha, pero que no es tampoco representativo de toda la ciudad, ciudadanía, perdón. Tienes muchas diferencias. Convengamos que yo, lo que yo escuché o leí la información, la población lo eligió porque no quería más corrupción. Pero no era porque alguien que empatizaba con toda la población, era porque Estaban hartos de la corrupción. O sea.
1: Finalmente ese es un, punto, es un punto como clave en todo lo que sucede en el mundo finalmente, la corrupción. La
0: corrupción de la Porque clase política Porque si bien lo,
1: lo, los políticos, eh, hay un rol social, hay una labor interna potente que es estar al servicio de la comunidad, pero cuando ya esto se corrompe, entra en la corrupción... Eh, ahí es donde está realmente el problema, el problema, problema. Este claro, y nuestras políticas ¿qué dicen en cuanto a los corruptos? finalmente pasan pasa a piola, de hecho, eh,
2: para acotarte una de las bases de las, de las marchas de las demandas es simplemente como ciudadanos no estamos pidiendo autoridades que sean inminencias mundiales en cada tema, o en cada ministerio sino gente honesta que haga
0: su trabajo como cualquier como cualquier trabajo del mundo simplemente claro, mira, haciendo hincapié en lo que tú decías Alberto el tema es que por ejemplo acá cuando se descubre un caso de corrupción estos, estos políticos estos empresariados no tienen la misma cumplimiento de ley que cualquier ciudadano como nosotros no, hombre, entonces ahí genera el descontento porque ellos tienen clases de ética o arreglo nacional mientras que cualquier cristiano como nosotros se va a la cárcel se va preso en Brasil están en la cárcel. Está cumpliendo una condena de 21 años que es eh, Lula. Estemos de acuerdo, ¿no? Porque hay muchos detectores que, del partido eh, laborista que se llama ya hablan de que es un complot y todo el tema, pero ya se está cumpliendo la ley. Se está cumpliendo, claro. ¿Por qué acá no? Entonces eso es lo que genera eh, esta sensación de malestar, esta sensación de clases eh, acomodadas que tienen... Eh, tienen privilegios. Esa es la diferencia, por ejemplo, en, en Perú. El, el expresidente Toledo se suicidó porque estaba siendo investigado, porque estaba implicado en corrupción, y los últimos cinco presidentes de allá están en lo mismo. En Perú, Alan García fue. Alan García, perdón. Alan perdón. García se suicidó, sí, sí. sí. Entonces, ese es el tema, la, las diferencias que tenemos con nuestros vecinos en, es, en casos. Porque acá no se lleva la, eh, el cumplimiento de la ley... Eh, sin importar quién, quién sea qué, qué, qué poder tiene claro es... y, y en base a esas referencias como sudamericanas eh,
2: ¿qué pasará chicos en, en Europa en otras latitudes? ¿habrán similitudes de nuestro sistema? Parece ¿habrán que hecho reformas? claro, sí. eso lo, le parece si vamos a una pausa y lo, comenzamos, lo comentamos con más calma en el segundo bloque ok, perfecto bueno, chicos, retomando lo que estábamos conversando en el primer bloque, dejamos planteada una pregunta: ¿cierto? Que era: ¿qué pasa en Europa, en otras latitudes? ¿Qué similitudes o diferencias hay en versus Sudamérica? No sé, Alex o Albert, tú, ¿qué nos puede decir al respecto sobre.? Sobre esto, ¿qué piensas tú? ¿Qué información manejas? Eh, principalmente me interioricé
1: sobre Singapur e Islandia. Y bueno, dos. Si bien nadie es comparable con otro, con otro, pero hay similitudes. Por ejemplo, en cuanto a. a Singapur. Eh, la corrupción, por ejemplo, no es algo que. si bien el sistema es similar al chileno. En cuanto a corrupción, no hay, no existe mucha corrupción. ¿Por qué? Porque las penas son carcelarias, o son sea, efectivas. No, son efectivas y en cárcel. Y bueno, se mantiene todavía la ley de la pena de muerte, por ejemplo, ya para el tráfico de drogas, por ejemplo. Que claro. quiere decir que también existe viol menos violencia, claro. menos. Eh, mucha. Existe una diferencia en cuanto a, a las políticas o sea, a política cómo más se rigida. lleva es más mucho más rígido, rígido claro. es
2: más ligado a lo asiático a, claro. a sus raíces pero va también ligado como a la percepción de vida que tienen ellos como una sociedad más ordenada más estructurada también de, bajo los lineamientos ustedes saben que el, el presidente
1: creó una reforma educacional todo esto viene de las bases una reforma donde el capital humano lo crea como la principal ventaja clave del país o sea,
0: a ver Contextualicemos, Singapur es un país que está en Medio Oriente Me, En Asia sí. en Asia Y no tiene grandes recursos Naturales, no, por porque... tanto Tiene que invertir en su gente Exacto. Es, como, es lo más lógico y en base a eso Hicieron las reformas que tú estás mencionando Justamente,
1: eh, Singapur es, Principalmente es un archipiélago Entonces ellos, los recursos eh, Lo invierten En su gente, en educación En salud pública El... el... Sabemos que es el primero en, en cuanto a, a ingresos per cápita. Eh, uh -huh. Inmensamente rico, no teniendo recursos natura naturales, a diferencia de Chile.
2: Claro. ¿Qué otro ejemplo puede...? Eh, bueno, el,
1: el modelo económico es liberal, estamos claros, ¿cachai? Pero un país menos corrupto y más transparente. Eh, cáchense este dato. El 2030, es un estimativo...
0: Una Singapur,
1: una proyección Va a ser 50% de inmigrantes Cuando en Chile Alegamos tanto por los inmigrantes Singapur, el país más solvente del mundo Está lleno de inmigrantes
0: Es que siempre se ha dicho Que los inmigrantes enriquecen a la economía De los países Hay eh, muchos países que se han constituido Por la inmigración, ya vemos el caso de Estados Unidos Y que hoy por hoy tienen un problema Con los inmigrantes Que es muy es paradójico porque ellos se formaron de alemanes, irlandeses, eh, eh, italianos, claro, diversidad. Sacanada, hay más franceses, por ejemplo. La diferencia sí, claro. eso sí, es que existe también
1: un, un tope con los inmigrantes. O sea, ¿qué inmigrante nos sirve? Ellos siempre están impulsando, ¿es muy competitivo el sistema eh, singapurense, por decirlo así, y también en el tema de la educación. Como decíamos, impulsó un sistema educativo universal de alta calidad, pero en donde lo que busca este sistema es la competitividad y la, eh, ¿cómo decirlo? La meritocracia. Claro. Entonces, el, el sistema, bueno, es también similar a Chile, existe una primaria, una secundaria y universitaria. Pero en la primaria, eh, por ejemplo, las horas de estudio, o sea, de, de escolaridad, son cinco en primaria, cuando en Chile son ocho, ocho horas de, de colegio.
2: Sí, la mayoría de los colegios. Algunos no. tienen y solo una jornada, pero...
1: con ramos electivos. Claro. Tienen una base, pero tienen ramos electivos. Dejan a la persona crear, ¿cachai? Sí. Eh, invitan a la reflexión, pero siempre con la competitividad. Estos países país muy competitivo. muy
0: y se bueno, parte de Por lo que me mencionabas también un país relativamente nuevo, no es un país que tenga una gran, gran data eh, Claro, como, no, eh, como estado. del como
1: estado viene del 65, sí. el país eh, con Lee Kuan, ese fue un, el el primer gobernador, digamos, de este país que se mantuvo durante alrededor de 30 años impulsando desde el 65 a los 90, ya un crecimiento que se veía, pero ya en los 90 se vio un, un, se dis, un disparo, claro, se destapó eh, como el crecimiento económico. Y bueno, y este crecimiento económico reinvierte en, en educación, en investigación y desarrollo, en seguridad, infraestructura y servicios públicos, principalmente su, su vale. sistema. Eh, bueno, al, al no tener como decías tú, tanto recurso natural eh, por ser un archipiélago se la ingenian encontrando formas de eh, agregar valor a imagino lo... que tiene una industria desarrollada en turismo principalmente lo que ellos hacen es tecnología tecnología, tecnología. pero eh, sí el turismo bueno, ahí está eh, ¿cómo se llama? Indonesia, tiene claro. harto el, sud sí. el, sudeste el sudeste asiático
0: de turismo mm. Pero... O sea, eh, la política de ellos es reinvertir en la misma población para que esto eh, desarrolle tecnología en el país del empleo. Claro, claro La claro. política que se desarrolla en unos países. Se me vino a la mente Irán. Irán es un país que también invierte en educación, paga a sus estudiantes para que vayan a distintas partes del mundo, a la universidad, y vuelvan al país con ese conocimiento a generar eh, recursos, tecnología, claro. y un sinfín de a través de los estudios. de Otro punto
1: importante de ellos es que eh, están rechazan industrias contaminantes por ejemplo ellos son súper limpios en, en, en el uso de combustible, usan principalmente como energía fósil el, el, gas.
0: el gas, a o sea.
1: diferencia de, de otros países que utilizan carbón o el petróleo sí, sí, claro. o u otro el, el, el gas es la energía fósil menos contaminante por así decirlo igual contamina hmm. pero se preocupan de esto eh, la gente está, cualquier ciudadano se supone en el estado de Singapur está a 8 minutos de un parque caminando a, a cualquier pie, parte de en la cualquier ciudad, parte de la ciudad a un parque o sea, tiene muchas áreas verdes no teniendo quizás tanto espacio como lo tenemos acá claro, ahora lo que
0: tú mencionas va muy de la mano con el tiempo en que lleva esta, ¿cómo se llama el primer Combinato? No, disculpa eh, Lee Kuan ya él tiene 30 años para poder desarrollar todo esto que tú no estás diciendo que no es no menor No menor. entonces cuando tú tienes por ejemplo las, la, las democracias son periodos de cuatro años generalmente viene un, un presidente viene otro y muchas de las reformas que hizo el anterior las tira por bajo las tira abajo. ya podemos ver el caso de Trump con el tratado de los misiles que hoy por hoy nos tienen eh, globalmente eh, casi en un conflicto con, con Irán que te mencionaba anteriormente nos hablaste también, Albert,
2: eh, mencionaste Islandia, si no me equivoco.
0: Islandia lo, lo estuve
1: investigando un poco más a, a la ligera, pero también investigando por el tema de que tuvo un... Hace hace no tanto, hace más o menos 10, 11 años, tuvo una revuelta. U, existió una revolución en la cual, muy similar a Chile, guardando las proporciones, sabemos que Islandia es, un país, una, isla. es una isla y un país muy chiquitito de cercano a los 300.000 habitantes 300 y tantos mil habitantes pero eh, dada esa eh, eh, pequeña cantidad proporcionalmente eh, cierta parte de la población se manifestó contra el, el gobierno en ese momento actual donde estaba en una crisis económica mundial, 2008-2009 eh, claro. se vieron afectados bancos nacionales de Islandia eh, pero el gobierno optó por no apoyar eh, a esos bancos, no tomar el recurso de su gente y apoyar a los bancos. Se dejó ir a la bancarrota y generar nuevas políticas. ¿Y qué se hizo? ¿Por qué toma Islandia? Porque se hizo una asamblea constituyente. El pueblo, la, la gente que comenzó con este movimiento, con esta revuelta, se tomó bien a pecho el, el tema y empezó a sumarse ¿Cómo? Eh, por las redes sociales, o sea, o sea fue, redes... fue como
2: Albert como un renacer social político, un renacer social desde y político las desde las masas, pero
1: que la parte política lo entendió así y lo entendió de buena manera, no fue que se iban a adueñar del país por ejemplo el, el, la sociedad de nosotros mismos, sino que vamos a aportar desde donde nos interesa, desde lo que queremos, cuáles van a ser nuestra política, bueno ellos eh, hubo un tiempo más, un periodo como de dos años, en el cual hubo procesos, hubo conversatorios, tal cual como se está comenzando ahora acá en Chile. Eh, y se llegó a una asamblea constituyente, lo cual eh, se tuvo que votar, eh, se votó a favor, se votó en contra, pero lograron lograron ese apoyo y ese, ese acuerdo, claro. Eh, horizontal en cuanto a, a políticos y sociedad y se llegó un, un, a un status quo que ahora hoy por hoy está a, en alza.
0: Claro, los estándares de vida de ellos son
1: los estándares de vida son super altos. Alto. Imagínate el 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 sueldo mínimo en, en el sueldo mínimo allá eh, es mucho mayor al chileno, o sea, es que compararlo no está bien. Pero el estilo de vida y la calidad de vida es muy superior. O sea, todo es superior y la brecha es mucho menor.
0: Claro, es lo que se apunta acá. Es lo que
1: se apunta acá. ¿Cómo llegar a eso?
2: Para acotarte claro. algo, Albert, sobre los sueldos. Bueno, en muchos países como Alemania, por ejemplo, que son uh -huh. potencias mundiales, en todo aspecto, económico sobre todo, los sueldos mínimos a pesos chilenos sobrepasan el millón de pesos. Pero claro, el estilo de vida es más caro. Entonces, en el fondo... Si comparas la balanza con Chile, en el fondo es como casi ganar lo mismo, pero la diferencia es que tú tienes un buen transporte, vives en un buen lugar, te alimentas de buena
0: manera, que tienes es que, acceso a mejor que Los salud. servicios funcionan, Exacto. funcionan. Es, el, es el, 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 el tema que acá no pasa. El transporte funciona, tú lo llegas una hora y si perdiste ese bus, sabés que en cinco minutos más va a pasar otro bus. Acá no funciona así, la salud tampoco. Va por un tema de la calidad de los servicios. Claro. esa es la diferencia que tenemos con muchos de estos países sí eh, la igualdad la
1: equidad equidad Islandia por ejemplo es casi 50-50 eh, por ciento en cuanto a empleos hombres y mujeres en Chile no sé en realidad qué porcentaje no, será estamos. y eh, en cuanto a sueldos también
2: en Islandia para aportarte algo claro eh, yo tengo entendido que mujeres y hombres ganan lo mismo por el trabajo allá se paga por trabajo realizado en base a lo, a lo que vale ese trabajo por Pero, ejemplo me explico si tú eres doctor y mensualmente en un hospital ganas 3 millones de pesos eso es indiferente si tú eres hombre o mujer si eres joven si eres adulto se paga por la por tu trabajo que es súper bueno también cosa que sabemos que acá en chile es bastante desigual la, la brecha
1: claro. la brecha y bueno el, el tema de, de los sueldos si bien los sueldos son mucho más altos el costo de la vida por ejemplo eh, hablando de, de singapur ellos ganan eh, ma, al, aproximadamente mil dólares eh, mensuales son 2 millones, de pesos, dos millones de pesos más o menos y el costo de la vida, poniéndolo como en Chile es más o menos el doble o sea, sí. si en Chile el sueldo mínimo fueran mil pesos estaríamos eh, a la par a la par pero ellos ganando 3 millones claro, claro. o sea, 2 millones ¿cachai? O sea, pero, no ¿Pero la sobrepasan. dinámica es la
0: misma porque eso tienen servicios que son más caros? ¿no? Sí, ¿no?
1: sí, mucho más caro. pero ese caro no, no, no se condice con, como con Chile. No sé si me entienden, si me uh -huh. explico si me explico mal. Es mucho más caro, pero el nivel de, 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 vida. de vida que tienen es mucho mayor. Y uh -huh. aún así, no es tan caro como Chile. Claro. Entonces, eh, bueno, para... para para dónde iba con esto Singapur, si bien tenemos un sistema eh, muy similar al chileno las políticas van en, en relación a la gente, Singapur o sea, Islandia, lo, lo mismo. mismo paridad, igualdad eh.
0: o sea, eso es lo que se apunta más o menos llegar ¿y desde a... dónde?
1: desde la educación
2: pero es que la educación es el pilar para cualquier sociedad es algo básico que nuestra gente, nuestros hijos, nuestros familiares tengan una educación buena. Lo que, la, la misma consigna que hay en Chile, educación gratuita de, de calidad, yo creo que debería ser un derecho, no un privilegio, acá o en cualquier latitud del mundo.
1: Claro. Yo creo que finalmente, como reflexión, para mí es necesario que en Chile se haga esta asamblea constituyente, que exista una nueva constitución, aunque no asuste. Creo que es un, un buen paso. Ya vemos, ya vemos cómo otros países no. sí han podido salir beneficiados con esto. Entonces, ¿a qué apuntar? A la educación. Yo creo que ahí va ahí va donde tenemos que apuntar, a una mejor educación.
2: no Además, como hablas tú, Albert, hablaste de dos países. Eh... Claro, son eh, dos do ejemplos, nada más. Pero de muchos, de los que podemos tomar y nutrirnos de buenas ideas. Exacto. de buena, como guiarnos un poco, a, agradecer también ese aporte y, y fijar, tomar de referencia que Islandia y Singapur no son potencias mundiales y aún así pudieron reestructurarse, solidificar su base en educación, en salud, en trabajo. Eh, Tú, Alex, ¿qué piensas al respecto? ¿Cuál es tu reflexión? Este es nuestro capítulo hoy, Futuro
0: de Chile, como para ir cerrando nuestro podcast. Mira, yo creo que al igual que todas las personas, estoy muy de acuerdo en que los cambios se tienen que ejecutar. Se tienen que hacer. Algo ya que esto ya va en marcha. El tema es que tenemos que ser... ¿Cómo decirlo? Tener una, un punto de vista impar, eh, imparcial. Me explico. No dejarnos llevar por ideologías políticas. Eso es lo que yo veo constantemente y lo que muchas veces conversando con gente de repente eh, uno tiene diferencias. Pero ese yo creo que es un problema que tenemos. A través de nuestra historia hemos acarreado mucho, mucha carga negativa. Yo entiendo perfectamente a alguien que sufrió sobre esta dictadura Va a tener un punto súper crítico frente a algunos aspectos Créeme que lo entiendo Pero hay cosas de repente que tenemos que, para el bien mayor, dejarlas de lado Hay mucha gente de, de derecha que tiene un punto, yo creo, ya caducado de, de, de cómo son las cosas Son esas cosas que tenemos que renunciar como ciudadanos Y ver cómo mejoramos esto porque si nos seguimos atacando de las ferias en las que estamos, no vamos a avanzar mucho. Entonces, apelo a eso más que nada. O sea, esperemos, bueno,
2: a grosso modo cerrando, esperemos que estos cambios sean positivos, que lleguemos a, a buen puerto, ¿cierto? que Estos ejemplos que mencionó Albert, que comentamos también en lo ligado a Sudamérica, de todo ir tomando, ir nutriéndonos de, de lo mejor y lograr y ojalá, de lo bueno, sí. ojalá un Chile más igualitario. Suena quizás muy cliché la frase, pero pero creo que es lo que nos hace falta, una, un Chile educado, un Chile comprometido, un Chile empático, un Chile, no sé, con ganas de poder lograr cambios y tratar de dejar de lado nuestras rencillas, nuestro bienestar eh, individual y verlo de un...
0: de un tema más social, no ser tan individualista, porque convengamos que somos una sociedad individualista, Exacto. por eso llegamos a este punto.
1: Sea cual sea nuestro modelo a seguir, nuestro modelo económico, creo que... De todas maneras tenemos que, que, que pensar en, en la educación,
0: insisto. Sí, sí, creo que es importante.
2: Sí, creo gente que... educada hace el cambio.
0: Uh -huh.
2: Eso chicos, eh, un gusto como siempre hablar con ustedes. Eh, gracias Albert, gracias Alex por el tiempo de, de dárselo acá y juntarse, reunirse, a conversar. y Podemos eso. reunirnos. Nos podemos reunir. reunir. Exacto. <risa> Hay que valorar eso. Cada vez cuesta más reunirse con, sí. con los amigos a conversar. Así que gracias por eso. Gracias a quienes nos escuchan. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de Mate Amargo. Hasta la próxima. Chau. Chau, chau.